0: Capítulo 7. En el preciso instante en que Dudley le informó de que se la requería en el estudio, Mared supo que Python había impuesto sus condiciones. Había esperado ese momento con terror cada segundo de cada día que había transcurrido desde aquella abominable noche en la que dejó a Python plantado a orillas del lago, encolerizado y herido. Marek no tenía intención de hacerle daño, ya que a su modo le tenía aprecio, pero él la había obligado a hacerlo con aquel regalo de compromiso y sus planes de anunciar a toda la región su futuro matrimonio esa misma noche. A Marek la había invadido el pánico, se echó un vistazo en el espejo desazogado que colgaba sobre su tocador, vio las manchas oscuras que tenía bajo los ojos, se envolvió bien en su arisa y se dispuso a bajar al estudio de la familia. En la planta principal, mientras ella y Goodley recorrían el largo pasillo que conducía al estudio, Mared pudo oír la voz familiar de su padre y cómo Griff alzaba la suya por encima de la de este. Al llegar a la puerta del estudio entrevió la cola del vestido de su madre y sujetando firmemente su Arisaide en una mano, alzó la barbilla y entró en la estancia. Pudo sentir la fuerza de la presencia de Python incluso antes de verlo de pie junto a la chimenea, todavía con la capa puesta, con las piernas abiertas y las manos cogidas tras la espalda. Era igual de alto que Liam, pero ese día parecía más alto que él, como si descollara sobre todos ellos. Tenía una mirada fría como el invierno. Por un momento, Maret sintió que perdía pie y notó su sonrojo ante la intensa mirada de escrutinio de Python. Miró a su madre en busca de ayuda, pero su madre no podía ayudarla en esos momentos y tenía la vista tristemente clavada en el suelo. «Entra, entra», Cariño la invitó su padre con tono cansino. Mared hizo acopio de todas sus fuerzas para avanzar por la estancia. Su padre le indicó con un gesto que se sentara en la silla que había junto a él y, al hacerlo, Mared cayó en la cuenta de que la familia al completo estaba presente. Liam se hallaba de pie detrás de y, que miraba a Mared con compasión. Griff estaba de pie delante de la mesa escritorio, con expresión adusta, y Ana estaba sentada, con la cabeza gacha. Marek miró inquisitivamente a su padre y se sobresaltó por dentro al comprobar lo viejo que parecía de repente, mucho mayor de sus 60 años. Las arrugas que rodeaban sus verdes ojos eran ahora más acusadas y su barba había adquirido un tono canoso. El señor Locard suspiró. Marek, Leanan dijo, inclinándose para acariciarle la mejilla con la palma de la mano. Tu testarudez se ha vuelto en tu contra. Mared parpadeó, sorprendida, y su padre dejó caer la mano. ¿Cómo pensabas que íbamos a arreglar esto? ¿Acaso creíste que aparecerían de la nada tres mil libras para saldar nuestra deuda con el terrateniente Douglas? Continuó el señor Lockhart. No, no contestó ella apresuradamente, mirando a todos los presentes. Todos tenían la mirada absorta en un objeto inanimado, salvo su madre, que parecía a punto de estallar en lloros. Marez se atrevió a mirar a Python, que no había movido ni una pestaña y continuaba observándola con frialdad, como si toda la ternura en él hubiera desaparecido, como si se hubiera desvanecido. «¿Sabes que tenemos que saldar nuestra deuda, no es así?» Le preguntó de nuevo su padre, dándole palmaditas en la mano. «Sí. Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo de antre iba a olvidarlo?» No había pensado en nada más durante todos y cada uno de los instantes de vigilia, buscando una respuesta, intentando pensar en algo que pudieran vender para obtener el dinero que necesitaban para saldar la deuda con Python Douglas, y maldiciendo el día en que le habían pedido prestada esa suma. ¿Qué pensaste? ¿Que Hugh se presentaría sin más y nos devolvería la estatuilla? Con gesto cenudo, Mared respondió negando con la cabeza. Hug no volverá a Escocia. Ni ahora ni nunca. Exacto coincidió su padre, inclinándose hacia adelante de tal modo que su rostro quedara a solo unos centímetros del de ella. Y entonces, en el nombre de Dios, ¿por qué rechazaste a Douglas? Mared tenía una respuesta preparada para esa pregunta. Ya sabes por qué, padre, porque es un Douglas respondió con calma. Sí, lo es, es un Douglas, un condenado Douglas. Estalló su padre de repente, apartándose de ella y dejando caer con fuerza las manos sobre los brazos de la silla. ¿Pero qué alternativa nos dejas ahora? El señor Lockhart se puso en pie en un gesto enérgico y comenzó a caminar impacientemente de arriba a abajo. Nos has metido en un buen lío, jovencita. Nos has dejado sin opciones. Has cerrado todas las malditas puertas. ¿Prefieres entregar talla Dileas antes que honrar tu palabra? Carson. Lo reprendió la señora Lockhart, pero el señor Lockhart le hizo una seña con la mano para que se callara. No, Aila, no, no pienso oír tus súplicas de indulgencia. Si fuera cuestión suya, aceptaría que se casara con quien le placiera. Pero esto no es ningún antojo. Su comportamiento nos afecta a todos. Mira lo que ha conseguido. Mira a qué nos está obligando. No entiendo, dijo Mare, súbitamente alarmada. ¿A qué os estoy obligando? Ahora tienes que ser fuerte, Mare le dijo Liam en tono severo. Debes cumplir tu deber por tu familia. ¿Qué deber? Gritó ella, poniéndose en pie de un salto mientras el corazón se le atragantaba. «Diste tu palabra de honor, Mared, Y, basándome en tu palabra, acepté los términos del préstamo. Y, ahora, al rehusar cumplir tu palabra, no nos dejas otra opción». Bramó su padre. Fuera lo que fuese lo que Python había hecho, fuera lo que fuese lo que exigía, Mared podía sentir cómo eso hacía tambalearse con toda su fuerza los cimientos sobre los que ella se erguía. «¿A qué te refieres, padre?» Insistió en vano. ¿De qué opción habláis? Lo que quiere decir es que de todos modos serás mía le explicó Douglas con voz sedosa y sombría. Marek sintió como sus temores dejaban paso a la cólera y se volvió con furia para mirarle a la cara. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho qué? No la interrumpió Python con dureza, apuntándola con un dedo amenazante. No volverás a hablarme así. Me demostrarás el respeto debido a un patrón. ¿Qué? preguntó mared soltando una risa histérica qué tontería es esa mared dijo su madre en voz baja uniendo las manos en gesto de súplica por favor escucha no tenemos otra opción a mared le latía el corazón con tal violencia que le costaba trabajo respirar dime dime qué has hecho le exigió a python python arqueó una ceja y con su fría mirada gris preguntó qué, qué he hecho yo en sus labios se dibujó una sonrisa tan fría y funesta como la del mismísimo diablo. Te he advertido que tuvieras cuidado con esa lengua, porque no pienso tolerar ninguna insolencia a la de mi personal doméstico. La llevó unos momentos a asimilar las palabras de Python. Luego Mared ahogó un grito de indignación mientras Griff se situaba a su espalda y la hacía firmemente rodeándola con el brazo por la cintura. No, Mared le susurró al oído. No. Ahora tendrás que escuchar. Ya has hablado suficiente. Es que acaso os habéis vuelto locos todos. Gritó, arañándole el brazo a Griff. No pertenezco al personal de su casa y nunca lo haré, por el amor de Dios, nunca lo haré. Si lo harás le dijo Griff en voz baja a Mared, le pareció que la sangre empezaba a escapársele de las venas. Miró boquía abierta a Douglas y, al ver su sonrisa malévola, comprendió al instante que él había triunfado. Ella le había rechazado y ahora él se vengaba humillándola. Mared se dio la vuelta abruptamente en brazos de Griff, intentando escapar de esa sonrisa fría y odiosa, y apoyó la mejilla en el hombro de su hermano. «No», Griff rogó entre sollozos. «No, no, por favor, no me hagáis esto, solo pretende humillarme». Griff exhaló un suspiro de tristeza y apoyó una mano en la cabeza de Mared, mientras la estrechaba contra su hombro. «Ahora escúchame, Mared». «Rechazaste su petición de mano e incumpliste nuestra promesa de saldar la deuda, así que ahora es Douglas quien tiene que decir lo que quiere a cambio. ¿Podría pedir nuestro ganado?» Su voz se fue apagando y, de repente, retrocedió, agarró a Mared por los hombros y la separó de sí para mirarla directamente a los ojos. «Podía pedirnos el ganado que tanto necesitamos para sobrevivir o podía pedir que tú trabajaras para él como ama de llaves durante un año para saldar nuestra deuda. Eso era peor de lo que ella jamás había imaginado. No. Chiló, perdiendo la compostura, pero las manos de Griff la sostuvieron firmemente. No podéis aceptarlo. Gritó. Es ridículo. Absurdo. Dejadle que me azote en el viejo patio interior, pero no me hagáis esto, Griff, por favor. Hemos jugado, has jugado y hemos perdido, Mared. Pero somos Locart y los Locart pagan sus deudas. Si tú no honras tu propio pacto, entonces tendrás que honrarnos a todos de Esdier. Este Harás lo que él exija. Mared contuvo un sollozo en la garganta y apoyó la frente en el hombro de Griff. Caminaré sobre las brasas del infierno antes que servirle a él ni un solo instante murmuró, abatida. Esa opción no se contempla dijo Belcebú a sus espaldas. Tienes una hora para recoger tus cosas y despedirte. Su voz fría como la piedra la soliviantó. Mared se desembarazó con violencia de Griff y se volvió para mirarle con odio. No pienses que me vas a dar órdenes como si fuera una maldita doncella. Te daré las órdenes que estime oportunas. Y cuando te dirijas a mí, jovencita dijo Python, dando un paso al frente para que ella pudiera ver el brillo glacial de sus ojos y su mandíbula apretada, te dirigirás a mí como tu amo y señor. Marel abrió la boca, pero Lian la agarró del brazo, le dio media vuelta con ímpetu y la empujó con vigor en dirección a ella. Llévatela de aquí. Ayúdala a empaquetar sus cosas dijo con aspereza, y volvió la cabeza para dedicar a Python una mirada asesina no conseguirás que me calle no he hecho más que empezar a decir lo que pienso gritó mared mientras ella la sujetaba con fuerza y la sacaba a rastras de la habitación con la señora locartiana detrás de ellas antes de que le diera tiempo a hablar antes de que pudiera decirle que era un indeseable mared se encontró fuera del estudio en el pasillo y vio cómo la puerta se cerraba de un portazo entonces empezó a llorar a lágrima viva capítulo 8 Mared continuó sollozando mientras su madre hacía las maletas por ella, y ella y Diana la instaban, desesperadas, a adoptar una táctica distinta con Douglas. ¿Qué táctica? Gimió, abatida. Prueba a ser un poco más blanda le recomendó Diana. Es algo que me enseñó Rif. Es posible asesinar a un hombre con amabilidad pero eso solo consiguió que Mared llorara aún con mayor desazón y continuó sollozando mientras se despedía de su familia y, sobre todo, cuando Douglas le aseguró a su madre que sería libre para abandonar Eilean Ross y visitar a quien quisiera los domingos por la tarde, igual que el resto de sus sirvientes. Su madre la abrazó, le susurró al oído que debía irse y Mared siguió a Python hasta el camino de entrada, donde les aguardaba un carruaje negro con el emblema de Eilean Ross pintado. El lacayo cogió el viejo baúl de viaje de Mared y ésta se apresuró a secarse las lágrimas que le caían por el rabillo de los ojos con una esquina de su play, mientras aguardaba a que el lacayo le abriera la puerta del coche. Pero, cuando el lacayo abrió la puerta del carruaje, Python se colocó delante de ella y le dijo con aspereza por encima del hombro. Tú sube arriba, con el cochero. Y entró en el lujoso interior del coche. El lacayo cerró la puerta tras él y miró a Mared. Al ver que ésta no se movía, se dirigió al pescante, donde estaba el cochero, y se cubrió el cuello con las solapas del abrigo. Sube, muchacha la invitó en tono amable. El día está demasiado húmedo para perder el tiempo. Venga, sube con brío. Dicho esto, él la cayó se colocó en la parte posterior del coche. Pese a sentirse avergonzada y herida por el vuelco repentino y drástico de su situación, Mared era demasiado orgullosa para permitir que ese indeseable viera lo que sentía apretando los dientes, se agarró a las asas de hierro, subió al pescante y sonrió al anciano cochero con desgana. Parece que va a llover, ¿verdad? Así es. Arre. En marcha. Arreó el cochero al tiro, y se alejaron de la entrada al trote. Mared se envolvió la cabeza con el arisa y miró al frente, negándose a volver la vista atrás. Un día, cuando tuviera los medios para ello, daría caza a Ugma Calister y le arrancaría hasta el último aliento de vida. La neblina se fue espesando a medida que recorrían los caminos serpenteantes que conducían hasta Ilean Rossi, cuando llegaron a la lujosa finca, Mared estaba calada hasta los huesos. Python salió del carruaje, seco y limpio, se dirigió resueltamente hasta la casa, con la capa aleteándole a la altura de los tobillos mientras subía a saltos la escalera, y desapareció en el interior de su hogar. Él la cayó, Charlie, según dijo llamarse, ayudó a Mared a descender del pescante y le entregó su baúl. Es allí le indicó, y acto seguido subió al estribo del carruaje de un salto y dio una palmada en el lateral para indicar al cochero que podían reanudar la marcha. Mientras el coche se alejaba de la entrada, Marek volvió la mirada hacia la puerta de la mansión de los Douglas, se tragó el nudo de terror que la atragantaba y empezó a caminar, luchando con su pesado equipaje y subiéndolo a rastras por los 14 peldaños que conducían hasta las puertas de Roble. Bequilt, el mayordomo, la recibió en el vestíbulo. Era un hombre bajo y enjuto cuyo rostro reflejaba una expresión de desagrado constante. La miró con altanería y luego anunció. Espere aquí, Miss Lockhart. Con un vistazo de reojo rápido, giró sobre los talones y desapareció por el pasillo que había a la derecha. Que espere como si fuera chusma farfulló Mare dejando caer su baúl con un ruido sordo. Se quitó el arisair de la cabeza y cruzó los brazos, enfurruñada. Python la tenía como sirvienta. ¿Existía de verdad la necesidad de tratarla tan mal? Miró con ferocidad la elegante escalinata de piedra que ascendía justo delante de ella hasta el primer piso, donde había un candelabro enorme, y luego continuaba hasta el segundo. En la segunda planta colgaba un retrato de tamaño real de una Douglas fallecida hacía tiempo, resplandeciente con su vestido de corte y tocada con un vistoso sombrero de tela escocesa. Sonreía a de las alturas, como si mofara de ella. Muchacha insensata. Podrías haber subido esta escalera como una dama y ahora vas a subirla como una criada. Mared resopló y clavó la vista en sus pies. Diantre, ¿cuánto tiempo la iban a hacer esperar allí como si fuera un mueble olvidado? Su respuesta llegó en breves instantes, con el resonar de las pisadas de Python por el pasillo de la derecha. Podría reconocer esa forma de andar en cualquier sitio. Eran pasos largos, enérgicos y resueltos. Maré dejó caer los brazos a ambos lados y apretó los puños. Python apareció vestido de manera informal, otro signo de que el estatus de Marek a sus ojos había cambiado. Iba en chaleco y llevaba el pañuelo de cuello desatado. Apenas la miró al entrar en el vestíbulo. Se encaminó hacia la espléndida escalera y empezó a subirla. Por aquí, Miss Lockhart la llamó por encima del hombro. Marek miró su baúl y luego lo observó a él subir a buen paso los escalones hasta el primer descansillo, donde se detuvo para girarse y mirarla. ¿Algún problema? Sí dijo ella con los brazos en jarras. Mi equipaje pesa un poquito. Python echó un vistazo al baúl que había a los pies de Mared y luego, mirándola, dijo. Pareces una muchacha fuerte y bastante capaz de llevarlo. Venga, no me hagas perder más tiempo. Mared lo miró boquiabierta, abierta, pero Python ya se había dado la vuelta y continuaba su ascenso. Mared masculó la opinión sincera que tenía de él, se agachó, levantó el pesado baúl y empezó a subir, haciendo un gesto de dolor cada vez que el baúl le golpeaba la pierna. Cuando llegó al segundo rellano tuvo que detenerse para tomar aliento y se secó la frente con el dorso de la mano. Python emitió un sonido de desaprobación desde arriba y Mared lo miró de soslayo. Python estaba ya en el tercer descansillo, con una pierna en la escalera, que se estrechaba al ascender hacia los aposentos de los criados, con los brazos cruzados sobre el pecho, en ademán de dureza e impaciencia. Tenía el gesto cenudo. —Me haces seguir esperando. —¿Es que acaso no puedes demostrar un poco más de compasión? Le espetó ella, mientras intentaba recobrar el resuello. No respondió él al instante con acritud. —Ya no me queda compasión por ti, ni una pizca. Así que, si puedes darte prisa, por favor, maldito cerdo farfulló ella entre dientes. Levantó el baúl y se las ingenió como pudo para subirlo hasta el último piso. Cuando llegó al nivel superior, donde el austero pasillo se estrechaba, Python la estaba esperando de nuevo. Por lo que a ella respectaba, podía esperarla toda la eternidad, así que dejó el baúl en el suelo y volvió a secarse la frente. Python resopló y caminó hasta ella, le cogió el baúl de las manos como si no pesara nada y lo llevó hasta la última puerta a la derecha, antes de desaparecer en el interior de la habitación. Con un suspiro de irritación, Mared lo siguió. La había instalado en una pequeña habitación cuadrada de paredes blanqueadas cuyo único rasgo agradable era una pequeña buhardilla que Mared supuso que tendría vistas al lago. Pegada a una pared había una cama individual cubierta con una colcha de algodón raída. En la pared opuesta había una cómoda de tres cajones que necesitaba con urgencia una mano de pintura. Sobre la cómoda descansaban un aguamanil desportillado y una palangana para asearse. En la pared había clavado un espejo muy pequeño y, desde donde se encontraba, Mared alcanzó a ver que distorsionaba. No había chimenea, únicamente un pequeño brasero de carbón bajo la ventana. Había además una silla de madera, una pequeña esterilla para el suelo confeccionada en junquillo y una mesita de noche junto a la cama. Sobre la mesilla había media docena de velas afiladas perfectamente alineadas y un único candelabro deslustrado. Se trataba sin duda de una habitación espartana y agobiante, y la idea de tener que vivir entre esas cuatro paredes durante todo un año hizo palidecer a Mared. Era justo lo opuesto a su habitación en talla dileas, con su antigua chimenea baja y las gruesas alfombras, y su vieja y enorme cama trineo. En su pobreza, talla Dileas al menos era cómoda, mientras que la austeridad de esta habitación la ponía enferma. Tan enferma, a decir verdad, que tuvo que apoyarse en la cómoda para no desfallecer. Clavó la vista en el suelo. Python apartó el baúl a un lado y señaló hacia una puertecilla contigua. Ahí hay un excusado. A un retrete con una vacinilla de duras penas se le podía llamar excusado, pero Marek no dijo nada. Python caminó hasta la puerta de la habitación, apoyó la mano en el viejo pomo de latón y la miró una vez más. «Te recibiré en la biblioteca a las diez y media de la mañana en punto para darte cuenta de tus obligaciones». Marek notó cómo las lágrimas se le agolpaban en los ojos y cómo la acidez de su frustración y su indefensión su arremolinaba en su estómago. «Si necesitas algo, puedes llamar a Becuita, añadió Python. «Buenas noches». Marek no lo miró. «No podía». Tenía ganas de abalanzarse sobre él y arrancarle los ojos. Lo oyó franquear la puerta y cerrarla y, en un momento de desesperación y odio absolutos, agarró el aguamanil desportillado y lo lanzó contra la puerta justo después de salir él. El aguamanil se hizo añicos con un ruido sordo y el suelo quedó cubierto de pedacitos de cerámica. ¡Maldito indeseable! Gritó. La puerta se abrió con tanto ímpetu que chocó contra la pared. Python irrumpió en la habitación, caminando a grandes zancadas sobre los cascos de cerámica, y llegó junto a Mared antes de que ésta tuviera tiempo de reaccionar. La agarró por el brazo y la empujó contra la pared, luego la inmovilizó con el cuerpo y le tapó la cara con la mano. Respiraba con tanta intensidad que Mared alcanzaba a ver cómo se le movían las aletas de la nariz y podía sentir su aliento cálido sobre la piel. Sus ojos grises refugían con una cólera inconmensurable. Era un desconocido para ella, un hombre iracundo, un hombre que escupía fuego. Acabas de ampliar tu deuda a un año y un día, ¿entendido? Dijo con voz quebrada y temblorosa por la rabia. Y por cada arranque de ira como este añadiré un día más, y otro, y otro, hasta que no te quede esperanza de regresar junto a tus condenados Lockhart. Mared contuvo un sollozo en la garganta y los ojos se rellenaron tan rápidamente de lágrimas que apenas podía distinguirlo. Suéltame, dijo entre dientes, intentando zafarse de sus garras. Que te suelte?» repitió Python con una risa malévola, inclinando la cabeza hacia adelante hasta pegar los labios a la sien de marera y rozarle la mejilla con su cálido aliento. «Me parece que aún no lo has entendido, Leanan. Te tomaré cuando y como quiera. Para que lo entiendas claramente. Ahora me perteneces. Y a la única que tienes que agradecer esta locura es a ti misma». «No tendrás ni un ápice de compasión por mi parte. Te he perdido todo el respeto. Has dejado de importarme por completo. Lo único que me interesa de ti ahora es el modo en que llevas mi casa. Y si piensas en destruir mi propiedad, tendrás que pagarme exactamente igual que lo estás haciendo ahora, con tu servidumbre. Yo, nunca, seré tu criada». Dijo Mared entre dientes. «Ah, no». Python movió la cabeza, de modo que sus labios quedaron a un milímetro de los de ella y Mared recordó al instante, muy a su pesar, ese otro beso que había hecho que le temblaran las rodillas. Ya lo eres, jovencita. Tu padre ha conservado sus puñeteras vacas y me ha entregado a su hija. Sí, Mared, serás mi criada prosiguió Python, lamiendo las lágrimas saladas de los labios de Mared. Harás lo que te diga, cuando yo lo diga. Y me ocuparé de ti cuando me plazca añadió, volviendo a lamerle los labios con tanta delicadeza y displicencia que a Mared se le erizó la piel. Te tendré en mi cama si lo deseo. O quizá continuó, deteniéndose de nuevo para pasarle la lengua por los labios una vez más me olvidaré de que existes. Y tras decir eso acalló las protestas de Mared con su boca. La besó. Le metió la lengua dentro de la boca como si fuera de su propiedad y le agarró el pecho con la mano. Marek lo odiaba, lo odiaba con todas sus fuerzas. El corazón tía con violencia y luchó con fiereza para zafarse de él, hasta que por fin consiguió apartar la cara. El infierno tendría que congelarse antes de que yo me acerque a tu maldito lecho le espetó. Python la soltó con brusquedad y se alejó con ella, como si le diera asco. Te odio, Python Douglas dijo Marek con voz trémula y respiración agitada. Siempre te odiaré. Los ojos de Python se oscurecieron. Sí. Eso ya lo has dejado perfectamente claro dijo, pasándose el dorso de la mano por la boca. Pero ya no me importa lo más mínimo añadió, y giró sobre sus talones y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Mared permaneció quieta un instante, tapándose la boca con la mano para no gritar y oyendo cómo los pasos de Python se alejaban de su puerta. Cuando se perdieron en la distancia, empezó a sollozar y, abrazándose con fuerza, resbaló por la pared hasta caer en cuclillas. Lloró como una criatura. No supo cuánto tiempo pasó llorando, porque no había ningún reloj, pero el carbón del brasero estaba frío cuando finalmente dejó de sollozar. Se sonó la nariz, se enjugó los ojos, se metió la mano en el bolsillo y extrajo el frasco que Donalda le había entregado. Capítulo 9 Python no durmió bien. Detestaba haber reaccionado con tanta cólera y aún odiaba más no poder apartar sus manos de ella, sobre todo ahora que se hallaba bajo su tutela. Era consciente de que tenía los sentimientos tan a flor de piel que no podía controlarlos. Y la angustia y el deseo formaban una combinación bastante tóxica. Se había dado cuenta demasiado tarde de que ese era un plan necio, sin pies ni cabeza. Era imperativo mantener las distancias con ella, concluyó. Al entrar en la biblioteca a la mañana siguiente a las diez y cuarto, le sobresaltó encontrar allí a Yamaret, junto a la librería. Estaba examinando la extensa biblioteca que la familia Douglas había ido recopilando a lo largo de los siglos, con las manos enlazadas tras la espalda y el pelo recogido en una larga trenza que le llegaba casi hasta la cintura. Iba vestida con un viejo vestido del color de una puesta de sol escocesa, que Python le había visto lucir en muchas ocasiones. Al instante sospechó que tramaba alguna argucia. Pero le iba a resultar difícil poner en práctica su plan, fuera cual fuese, porque esa mañana Python estaba de un humor de perros, a punto de perder la paciencia y preparado para la batalla. Sin embargo, para su asombro, Marek volvió la vista al oírlo entrar y sonrió. Le dedicó una sonrisa generosa y deslumbrante, que le dibujó unos risueños hoyuelos en las mejillas, y lo miró con esos relucientes ojos verdes que a él se le aparecían en sueños de vez en cuando. Madwin Matt, buenos días, milord. Python se detuvo en seco y la miró con recelo. Buenos días. Marek inclinó la cabeza y Python la fulminó con la mirada un momento más. Ella volvió a sonreír. No. Fuera lo que fuese lo que tramaba, no iba a caer tan fácilmente en su trampa. Python se acercó al escritorio de la biblioteca y se sentó. Gracias por ser puntual. No lo esperaba. Por favor, siéntese dijo señalando una silla situada al otro lado de la mesa escritorio, justo enfrente de él. Ella, sin torcer el gesto, cruzó la estancia y se sentó, con la espalda recta, las manos en el regazo y una sonrisa luminosa. «Tiene muchos libros» comentó a la ligera. «Es una biblioteca bastante extensa». Python no dijo nada, solo la observó con escepticismo mientras ella le devolvía una mirada serena. Había experimentado un cambio de conducta bastante notable respecto al llanto lastimero de la noche anterior. Sin duda tramaba algo, estaba seguro. Mi prima Sara dejará y lean Rosso y mismo. Deberá atenderla empezó a decir, observando con detenimiento a Mared en busca de alguna señal de sublevación. Muy bien contestó ella en tono agradable. Muy bien, y un carajo Python torció el gesto aún más y repiqueteó con los dedos, estudiándola sin disimulo. Miss Douglas le entregará las llaves de la despensa. Espero que maneje mi casa de forma competente. Mared arqueó una ceja, pero sonrió y asintió con la cabeza. —Llevará el uniforme blanco y negro de la señora Clyde. —¿Miss Douglas le indicará dónde están guardados, de acuerdo? —Sí. —Vaya, un uniforme —respondió ella, asintiendo resueltamente con la cabeza. —Y, ahora, en cuanto a sus obligaciones —dijo Peyton, inclinándose abruptamente hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa escritorio y mirándola con los ojos entrecerrados— —Soy un amo práctico, Miss Lockhart. No necesito ninguna brigada de sirvientes. Tenemos los encargados de los campos y el ganado necesarios. Además está Bequilt, a quien ya ha conocido, y a las órdenes de este hay tres lacayos, un cochero, un mozo de cuadra y un guardabosque. Tenemos una cocinera que cuenta con la ayuda de una fregona. Aparte de usted, hay dos doncellas. Su tarea diaria consistirá en supervisar el trabajo de todos ellos. Entendido. Marek no se había movido, ni siquiera había rechistado. En todo momento lo había observado con semblante sereno, como si hubiera aceptado plenamente su destino. Pero a él no lo engañaba. Era Marek Lockhart primero quien tenía delante, no una joven y timida doncella. Python se inclinó un poco más hacia adelante y volvió a entrecerrar los ojos. Espero que mantenga a Ilean Ross tan limpio como si se tratara de talla de Ileas. Espero que los suelos se frieguen y se pulan, que las alfombras se sacudan y se barran, y que el mobiliario y la decoración se mantengan sin una mota de polvo. Deberá lavar y planchar la ropa y encargarse de los dormitorios principales por la mañana y por la noche, ¿entendido? Y también se ocupará de las habitaciones de invitados. En suma, Miss Locard, se encargará de que esta casa rebuzca como el oro. Me he explicado con claridad... Meridiana contestó ella educadamente, pero a Python le pareció percibir que se le tensaba la espalda. Se reclinó sobre el respaldo de la silla y, aún con el gesto enfurruñado, dijo. Le ruego que me perdone, pero parece haber mejorado sustancialmente respecto a su espectacular llegada. Puedo confiar en que ambos estamos de acuerdo en los términos del servicio que deberá prestar aquí. Pudo ver cómo ella tragaba saliva y se esforzaba en sonreír. No puedo decir que estemos de acuerdo, Milord, ya que para ello sería necesario aniquilar todo pensamiento racional. Pero puedo asegurarle que he aceptado la situación a la que me han abocado los vientos del destino y me he convencido de que no tiene sentido discutir más, ya que, de lo contrario, ambos estaremos constantemente enfadados y eso no será beneficioso para ninguno de los dos. Interesante. ¿Era posible que, por alguna intervención divina, hubiera aceptado la situación? No. Imposible. Era demasiado rebelde y obstinada. Era evidente que no podía confiar en ella. Conocía a Maret, sabía lo orgullosa que podía llegar a ser, esa era una de las muchas cosas que en el pasado había admirado en ella. Ahora lo único que admiraría sería su habilidad para limpiar su casa. Puede tomar las comidas con el resto del personal en el comedor del servicio prosiguió él de manera cortante, y ahora puede retirarse e ir a atender a Miss Douglas. Se puso en pie, se apartó de esos ojos verdes inescrutables y, mientras atravesaba la estancia, recordó una vez más que, aunque el aspecto de Mared lo atrajera, no podía tolerar lo que ella albergaba en su interior. Cuando Mared oyó que la puerta se cerraba, apretó los puños y golpeó con ellos los brazos de la silla mientras dejaba caer la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, gruñendo. Nunca lo toleraría. Nunca. Tras beberse la poción que Donalda le había entregado, pasó la noche en vela, a la espera de un milagro. Sin embargo, a la vista de que este no se producía, empezó a pensar el consejo de Ana y ella de asesinar a Python con amabilidad. Y, ya que no se le ocurría ningún otro modo de darle muerte, durante esas horas de vigilia pensó que tal vez fuera un buen consejo. Python esperaba que lo desafiara. Seguro que no había previsto que se mostrara su misa. Él no quería que ella aceptara dócilmente la situación, ya que eso lo privaría de la felicidad de degradarla. Pese a ello, Maret jamás había pensado que su docilidad le supusiera tamaño coste personal. Otro gran pedazo de su orgullo se había desprendido y desvanecido en el polvo. Se puso en pie de un brinco y empezó a dar vueltas por la habitación. Se encargará de que esta casa rebuzca como el oro repitió imitándolo. Y ahora puede retirarse. Condenado tirano. Farfulló entre dientes. Despota repugnante, maldito ser infecto y putrefacto, la puerta se abrió de repente. Mared contuvo el aliento y se volvió ávidamente, con el corazón latiéndole con furia. Era Becuit, que esa mañana lucía un semblante aún más transido de amargura que de costumbre. «El señor quiere que atienda a mis Douglas de inmediato». Oh suspiró Mared echando un vistazo a la habitación y recorriendo nerviosamente con la mano la costura de su vestido, mientras se preguntaba cómo iba a hacer frente a eso. Tengo entendido que le ha indicado que acuda sin demora» añadió Becuit con frialdad. Marek lo miró con cara de pocos amigos. Ya lo sé", replicó, y salió tras él de la habitación, colocándose justo a su lado mientras recorrían el pasillo. Observaba de reojo al mayordomo. Pensó que debía de ser un poco mayor que ella. Era un hombre activo, podía decirlo por cómo alzaba su huesuda mandíbula y por la perfección con la que llevaba anudado el pañuelo del cuello, que parecía a punto de estrangularlo. Así que, Becuit, Tante o Maret, vamos a ser soldados del mismo bando, ¿no es cierto? Dos aves del mismo corral, por así decirlo. Para sorpresa de Maret, Becuit se detuvo en seco y, volviendo la vista hacia ella, con los labios fruncidos en un gesto desagradable, dijo. Le ruego que me perdone, pero creo que se equivoca, Miss Lockhart. No exclamó ella, y pensó que debía explicarle que, al contrario de lo que él podía creer, ella había dejado de ser un miembro de la alta sociedad. No obstante, antes de poder articular palabra, Becuit continuó su discurso de forma impertérrita y sin entusiasmo. «Yo soy el máximo responsable a las órdenes del señor, lo cual implica que el resto de los empleados a su servicio deben rendirme cuentas directamente a mí» le explicó con una sonrisita maléfica. «Y eso la incluye a usted, Miss Lockhart. De modo que, en lo sucesivo, deberá dirigirse a mí como señor Becuit». Mared pestañeó, sorprendida. Bequid dio media vuelta bruscamente y empezó a subir la ostentosa escalinata. Apresúrese la instó con altanería. Ya ha hecho esperar bastante a Miss Douglas. Los pensamientos y la lengua de Mared se helaron de asombro. Se arremangó la falda y se apresuró a seguirle. En el segundo piso, Bequid se detuvo ante una puerta blanca con un pomo de cerámica esmaltado y llamó con suavidad. Abrió una doncella tocada con una cofia blanca. Hazte a un lado, Rodina ordenó Bequid de mala manera. La muchacha, de ojos oscuros, hizo una reverencia y se apartó a un lado, mirando con curiosidad a Marek mientras Bequid cruzaba el umbral y saludaba a la señora con una inclinación de cabeza. Miss Douglas, le presento a la nueva ama de llaves, Miss Lockhart. Ah, ya ha llegado. Preguntó jovialmente Sarah Douglas desde el interior de su aposento. Bequid lanzó una mirada a Marek, quien se tragó el último resquicio de orgullo que le quedaba y entró en la habitación. Estaba pintada de color azul celeste. Las paredes tenían grandes paneles cuadrados y el techo estaba alegremente adornado con cuerdas de estuco y campanas pintadas de blanco. Era una habitación inmensa. Había varios baúles repartidos por el suelo y, en un extremo, un enorme tocador de caoba, un tocador que, de haber estado en talla dileas, los Locart habrían podido vender sin problemas por 100 libras. Miss Douglas había traído una cantidad considerable de ropa y, cuando Mared se acercó a ella, la encontró, o al menos eso parecía, decidiendo cuál de los muchos vestidos de viaje que tenía debía ponerse para el trayecto hasta Edimburgo. Otra doncella regordeta sostenía en alto dos vestidos. Y, a juzgar por su expresión afligida, debía llevar sosteniéndolos largo rato. Ah, aquí está, Miss Locard la recibió Miss Douglas con un suspiro, mirándola por encima del hombro. Puede dejarnos, Becuit. Becuit dio un taconazo, se despidió con una inclinación de cabeza y salió en silencio del dormitorio. Sinceramente, no me decido, dijo Miss Douglas, posando la vista de nuevo en los vestidos y luego en Mared. ¿Qué opina, Miss Locard? ¿Cuál de ellos combina mejor con mi piel? El azul contestó Mared sin pensarlo dos veces, con el único interés en mente de salir de esa habitación lo antes posible. ¿El azul? ¿De verdad? «Yo pensaba que me quedaría mejor el amarillo» comentó Miss Douglas, indecisa, retrocediendo unos pasos para estudiar ambos vestidos con detenimiento, aparentemente ajena a que la pobre doncella se las veía y se las deseaba para mantenerlos en alto para que ella pudiera mirarlos. «El amarillo también es bonito» replicó Mared. «Pero opino que debería decidirse sin tardanza, Miss, para que la doncella pueda recuperar el uso de sus brazos». «¿Cómo?» preguntó Miss Douglas, y luego miró a la muchacha. «Oh». Exclamó de repente al percibir los padecimientos de la pobre desdichada. Entonces me pondré el azul. Ayúdame a vestirme, indicó a la doncella rolliza antes de regresar a su tocador y dejarse caer en el banco de brocado. Entre, entre, Miss Lockhart invitó a Mared, indinándose hacia adelante para examinarse el rostro de cerca en el espejo. —No hemos logrado nada de usted hasta el momento —afirmó, reclinándose de nuevo en el asiento y volviendo ligeramente la cabeza hacia la izquierda primero y luego hacia la derecha. —De modo que ha ido a buscarla y la ha puesto a trabajar como su ama de llaves, ¿no es así? —Así es —respondió Mared en tono alegre, en un intento por ocultar la cólera que la invadía desde que había entrado en la estancia. —Muy bien. Será mejor de este modo. Así podrá saldar la deuda de su familia y acabar con todo esto. Mared podía acabar con todo esto, cierto, pero se abstuvo de recordarle a Miss Douglas que su primo era un ogro engreído del mayor calibre. «Es mejor así», repitió Miss Douglas, asintiendo coquetamente con la cabeza. «Infinitamente mejor para todas las partes implicadas», me atrevería a decir. «¿Todas las partes?», inquirió Mared, incapaz de morderse la lengua. «¿A qué se refiere?». Miss Douglas la miró de nuevo y pestañeó con aire ingenuo. ¿Qué a qué me refiero?». ¿Acaso no resulta evidente? Me refiero a que usted no está en posición de ser la esposa de un Douglas, ¿no es cierto? Supongo que solo me refiero a eso. Habría sido un grave error por parte de Python seguir adelante con ese ridículo compromiso. No hubo tal compromiso, pero, de haberlo habido, el error habría sido mío replicó Marek con vehemencia. Los Locards son enemigos declarados de los Douglas. ¿Cómo dice? Preguntó Miss Douglas dejando escapar una carcajada. Esto no tiene nada que ver con la historia de los Locard ni de los Douglas. Es un hecho consumado que Python es un terrateniente, un hombre con propiedades y medios sustanciales. No sería propio de él casarse con una mujer de... Se interrumpió para repasarse atentamente y luego, mirando a Maret, concluyó. De medios insuficientes. Ese insulto enfureció a Maret, que replicó. Los medios de los Locard han pasado a ser insuficientes única y exclusivamente a causa de los actos de su primo. Miss Douglas emitió una risa socarrona y se dio la vuelta en el banco para mirar a Mareva la cara. Eso es una auténtica memez, Miss Lockhart, y creo que ya es hora de que lo sepa. Todo el mundo en la región de los lagos sabe que su padre ha ido perdiendo terrenos paulatinamente gracias a su observación de las antiguas tradiciones y a su idea de comprar a los campesinos, sobre todo cuando lo único que puede conseguir con ello es endeudarse cada vez más. Si Python no hubiera introducido las ovejas en los lagos, seguramente lo habría hecho el señor Soleil. Tengo entendido que pretende traer algún rebaño de Borders antes del otoño. Se dio la vuelta, cogió algo del tocador y levantó un llavero con varias llaves. Necesitará esto indicó. En una exhibición suprema de fortaleza, Mared se obligó a atravesar la habitación y coger las llaves, luchando con el deseo imperioso de arrojarlas por la ventana. Pero consiguió dominarse y, en lugar de eso, sonrió y dijo. «Veo que ha aprendido bastante acerca de los lagos desde que llegó de Edimburgo, ¿no es así, Miss Douglas?» Miss Douglas dedicó a Maret un oscuro gesto cenudo. «La perdono, Miss Lockhart, por no entender la posición que ocupa ahora. Pero de ser usted un ama de llaves en Edimburgo, la despediría por su insolencia». Y, ahora, ¿sería tan amable de inspeccionar mis baúles y asegurarse de que todo está empaquetado como es debido y de que no hay nada fuera de lugar? Apenas he tenido tiempo de supervisar el trabajo. Dijo eso como si las dos doncellas no estuvieran presentes en la habitación y no se percató de la mirada de desprecio que éstas intercambiaron. Pero Mared sí lo vio y se mordió la lengua para no reprender a mis Douglas como solía hacer con frecuencia. Esa mujer solo tenía miramientos consigo misma. Mared se acercó al primer baúl. Estaba abierto y de él brotaban calzas y camisolas de seda, vestidos de brocado y popelín, zapatillas bordadas, boleros con botones y camisones. ¿Cómo era posible que Miss Locard detectara la ausencia de algo en medio de tantas prendas de vestir? Mared se inclinó sobre el baúl, lo embutió todo sin orden ni concierto y lo cerró de una ligera patada. Se enderezó, les guiñó el ojo con picardía a las doncellas y anunció alegremente. Todo en orden. Espléndido exclamó Miss Douglas con displicencia y, acto seguido, se puso en pie, indicando con ello que estaba lista para que la vistieran. Por cierto, Miss Lockhart, he dejado dos vestidos viejos en el vestidor, uno es dorado y el otro de seda de color beige claro. Necesitan algunos remiendos y quizá también soltar un poco las costuras, porque usted es algo más recia que yo. Si es capaz de arreglarlos, puede quedárselos. Yo no los necesito. Fabuloso pensó Mared, quedarán muy bonitos como camas para los perros además, encontrará los uniformes de ama de llaves en el armario que hay en la primera habitación de la tercera planta. Tiene que haber dos. Enterramos a la señora Craig con el tercero de ellos. Gracias farfulló Mared. Entonces, de acuerdo. Solo quedarán por embalar estas pocas cosas cuando haya acabado de vestirme. Se deshizo de la bata y se quedó de pie, con los brazos en cruz, mientras la pobre doncella luchaba por meterle el vestido azul por la cabeza. Mared puso los ojos en blanco en gesto de suplicio y procedió a recoger las últimas cosas de Miss Douglas, que la más delgada de ambas doncellas le cogió de las manos con una sonrisa. Mared se quedó en pie, sintiéndose inútil, hasta que oyó un golpe en la puerta. «Vaya a ver quién es», Miss Lockhart ordenó Miss Douglas. Marek se acercó a la puerta, la abrió de golpe y su traidor corazón se le atragantó. Python estaba al otro lado, apoyado en la jamba de la puerta, con una pierna cruzada sobre el tobillo opuesto y los brazos doblados sobre el pecho. En ese momento, Marek lo despreciaba con todo su ser. Pero era indudable que ese hombre sabía cómo parecer varonil. De hecho, a veces conseguía que le flaquearan las rodillas. Y, por lo visto, esta era una de esas veces, pese al desdén que sentía hacia él. Python torció el gesto al ver que Maret no lo saludaba de inmediato. ¿Acaso ha olvidado cómo dirigirse a su amo, Miss Lockhart? Victoria a través de la amabilidad por supuesto que no. ¿Qué tal está, mi Lord? Le preguntó ella y se inclinó haciendo una profunda reverencia. Python la observó ponerse en pie. Eso es un saludo demasiado espléndido, ¿no cree? Mared sonrió. Si usted lo dice, así será, mi Lord. Python frunció el entrecejo. Mared sonrió aún más. «Ah, Python. Eres tú. Ya. Aguarda un momento, me están vistiendo», gritó Miss Douglas. Python suspiró y desvió la mirada hacia Mared, quien no podía disimular la sonrisa impertinente de sus labios, pues disfrutaba viendo la contrariedad de Python. «¿Qué ocurre?» le gruñó Python, obviamente sucumbiendo a la presión de la amabilidad de ella. «¿Por qué se queda ahí papando moscas? Vaya a atender a su señora». «Oh, sí, supongo que debería hacerlo» replicó alegremente Mared, antes de darse la vuelta y adentrarse en la habitación, mientras Miss Douglas hablaba. Python entra, por favor. Ahora ya estoy visible» lo invitó. Python empujó a Mared y pasó delante de ella. Su prima estaba de pie en medio de la habitación, con la doncella arrodillada a sus pies, alisándole el dobladillo del vestido de viaje. «Temía que hubieras olvidado que me voy» hoy", dijo Miss Douglas, sonriendo a Python. «No lo he olvidado», Sara replicó él, atravesando la estancia para darle un leve beso en la mejilla. «Siento mucho que te vayas. Parece como si ya pertenecieras a Eileen Ross. No seas absurdo, querido. Yo pertenezco a Edimburgo». Gorgeó ella alegremente. «Echo de menos la sociedad de allí». Python sonrió con frialdad y se tumbó, despatarrado, en el diván, apoyándose en un codo y con las botas colgando por un extremo, mientras observaba a la doncella alisar el dobladillo de Miss Douglas. Estoy en deuda contigo por venir en mi ayuda cuando falleció la señora Craig, Sara. Te lo agradezco enormemente. No tienes nada que agradecerme le aseguró ella entre risas. Has solucionado tus problemas por ti mismo. Aunque he de confesar que tenía miedo de que no lo lograras, ya que resulta bastante difícil dar con buen servicio en estas landas. Las doncellas intercambiaron una segunda mirada, y ahora, Mograid, dado que ya has hallado una óptima sustituta para la señora Craig, lo único que falta es encontrarte una esposa adecuada continuó alegremente Miss Douglas. Espero que lo logres para descansar plácidamente en Edimburgo añadió y, satisfecha con el dobladillo, ahuyentó a la doncella y se dirigió a contemplarse en el espejo de cuerpo entero, me gusta mucho Miss Crowley, y prosiguió mientras se admiraba, girándose hacia un lado y otro. Sería una bonita señora para Eileen Ross. Ese comentario sorprendió tan sinceramente a Marez que se le cayó de la mano el espejo de plata que sostenía y que aterrizó con un sonoro estrépito en el suelo. Todos los presentes se giraron para mirarla. Con un leve encogimiento de hombros, sonrió nerviosamente y exclamó. «¡Qué torpe soy! Tenga cuidado, Miss Lockhart la reprendió con desdén Miss Douglas». Mared frunció el ceño y agachó la mirada hacia el espejo. Eso era una auténtica locura. Ella quería que Python propusiera matrimonio a Beatrice, al menos hasta que la había encarcelado y forzado a rendirle servicio por un periodo de tiempo determinado. Pero ahora no estaba del todo segura de lo que quería. No ayudaba mucho que Python se hubiera reclinado en el diván y se hubiera colocado las manos detrás de la cabeza para observarla. Quizá contestó, con la vista fija en ella. La invitaré a que venga a cenar con su familia. Mared se agachó al instante para recoger el condenado espejo. Notaba que tenía el rostro como la grana. Beatrice allí. Su buena amiga la vería ahora convertida en una humilde criada. Y pensar que en algún momento había pretendido unir a Beatrice con ese loco detestable. Oh, y él lo sabía perfectamente, maldita sea. Eso sería maravilloso, Python. Cacareó Miss Douglas. Creo de verdad que Miss Crowley sería una esposa ideal para ti. Tiene un temperamento dulce y muy buenos modales. ¿Tú crees que lo es? ¿Crees que sería buena esposa para ti? Sí contestó Python, sin apartar la mirada de Maret mientras ésta se enderezaba, con el espejo de plata en la mano. No hay nadie mejor en todos los lagos. Miss Crowley sería una buena esposa. Marek lo miró, atónita. Python arqueó una ceja, desafiándola tácitamente. Pero una de las doncellas entró en ese momento, empujó suavemente a Marek y le dedicó una mirada de advertencia que la devolvió de súbito a su lugar y la hizo recomponerse. Marek guardó el espejo en uno de los baúles abiertos. Bueno, me alegra oírtelo decir continuó Miss Douglas, ajena a todo lo que no fuera su propio reflejo en el espejo. Por un momento llegué a asustarme de que tomaras la decisión errónea prosiguió, inclinándose hacia adelante para pellizcarse las mejillas. Y ahora que has entrado en tus cabales, espero recibir una carta tuya pronto comunicándome la más feliz de las noticias. Que así sea dijo él, poniéndose en pie de un brinco. Y ahora te dejo para que acabes de vestirte. Estaré en el vestíbulo cuando estés lista para partir. Muy bien contestó Miss Douglas mientras se contemplaba afanosamente en el espejo del tocador. Python la besó en la mejida una vez más. Al volverse hacia la puerta tropezó con los ojos de Mared y, sosteniéndole la mirada con expresión vacía, abandonó la habitación. Capítulo 10 Pareció que transcurrieron horas antes de que las muchas cosas de Miss Douglas quedaran por fin empaquetadas. Esa mujer tenía más posesiones que la mayoría de las familias de Escocia. Cuando finalmente todos los baúles se llevaron a la planta baja, Mared permaneció en la habitación para limpiarla. Debido a la fortuna decreciente de su familia, Marek y su madre habían aprendido a limpiar y lo hacían de forma eficaz, pues no era tarea baladí mantener ordenado un viejo castillo. No obstante, Marek no tenía ni la más remota intención de limpiar a fondo ni una puñetera cosa de aquella casa y ordenó el dormitorio de Miss Douglas escondiendo unas cuantas cosas aquí y allá, detrás de las sillas y debajo de la cama. Y luego, sintiéndose emocional y físicamente exhausta, se tumbó en la cama de Miss Douglas y se quedó dormida. Se despertó media hora más tarde, bastante repuesta del cansancio, recogió los dos vestidos que Miss Douglas había dejado atrás, hizo con ellos un fajo como si se tratara de sábanas sucias, se los colocó bajo el brazo y los llevó a su habitación. Decidiría qué hacer con ellos más tarde. En la primera habitación de la tercera planta, en la que solo había un armario, encontró su uniforme de ama de llaves. Un vestido negro de manga larga, un delantal blanco y una cofia blanca con el ribete negro que Maret, en un acto de rebeldía silenciosa, se negó a llevar. Pero, una vez se enfundó el uniforme y se contempló en el espejo, pensó que no estaba tan mal y que combinaba bastante bien con sus borceguíes. Sin embargo, no le iba bien del todo. Le quedaba muy ceñido en el pecho y demasiado ancho de calera. Pero no le importaba lo más mínimo. Si pudiera, se vestiría con harapos. Vestida con el uniforme de ama de llaves, decidió que debía reunirse con las dos doncellas y presentarse como era debido. Recorrió toda la casa, hasta encontrar por fin a las dos muchachas en el sótano, plegando sábanas. Ambas la saludaron con una reverencia cuando Maret se detuvo en la entrada. «Buenos días. Soy Maret» dijo ella, entrando en el gabinete de la ropa blanca con la mano extendida. La joven de baja altura y cabello moreno se presentó como rodina. La muchacha rellenita pelirroja y mofletuda dijo llamarse una. Ambas la miraban expectantes. «Bueno», exclamó Mared con énfasis, dando palmada y balanceándose ligeramente sobre los pies. «No estoy del todo segura de cómo funciona esto, pero si tenéis alguna pregunta sobre mí, por favor hacedmela». Rodina y una intercambiaron una mirada. Una no pudo contenerse. «¿Es cierto, Miss Lockhart? ¿Iba usted a casarse con el señor?» Sin duda, eso no era lo que Mared había esperado que le preguntaran y la pilló con la guardia baja. No contestó, poniéndose como la grana, maldita sea. Los Locart y los Douglas son enemigos acérrimos, por eso el señor me ha esclavizado aquí para que le sirva como ama de llaves. ¿Esclavizado? Preguntó una con tono de incredulidad, mirando a Rodina. ¿Enemigos acérrimos? Preguntó Rodina a Mared, un tanto confusa. Enemigos insistió Mared. Y sí, me ha esclavizado. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó con desparpajo en un intento frenético por cambiar de tema. Las dos muchachas se miraron perplejas. ¿No lo sabe? Preguntó una. No tengo ni la más remota idea, admitió Maret sin remilgos. Más confundidas que nunca, las dos muchachas explicaron entre titubeos a Mared que debían limpiar el estudio de la señora viuda después de acabar con las sábanas. Mared confesó estar un tanto sorprendida, puesto que no sabía que hubiera o hubiese habido alguna vez una viuda en Ilean Ross. Las muchachas acudieron la cabeza. «No la hay», dijo una, levantando la vista al cielo sin ningún reparo. Pero sus aposentos estaban en el ala norte, que ahora apenas se utiliza. Miss Douglas solicitó que limpiáramos esa ala cada semana. «¿De verdad había pedido tal cosa?» Mared sabía por su experiencia en talla Dileas que, cuando una no tenía el número necesario de empleados para mantener una casa tan grande como esa, se cerraban tantas habitaciones como fuera posible. Si Miss Douglas quería que estuvieran abiertas, ya podía regresar de Edimburgo y dedicarse a limpiarlas ella misma. Mared sonrió de todo corazón por primera vez ese día y preguntó: ¿guardaba la señora Craig telas para tapar los muebles en algún sitio? «No veo motivo para limpiar el polvo a una habitación si nadie va a entrar en ella todo el año». Rodina y una la miraron perplejas y luego, tras intercambiar una mirada de asombro, devolvieron sendas sonrisas a Mared. «Sí». Respondieron al unísono. Pasaron la tarde inspeccionando muchas de las habitaciones de Eileen Ross, y Mared no pudo dejar de admirar la riqueza de Douglas. Cada estancia exhibía piezas de arte caras y valiosos objetos decorativos, elaborados en porcelana, cerámica o oro. Extensas alfombras orientales y mobiliario francés, y, francamente Marez jamás había visto tantas candelas de cera de abejas en su vida. No había ni una sola vela de parafina entre ellas, y había una habitación en el sótano destinada exclusivamente a guardar candelas de cera de abejas. La magnitud de la riqueza de la casa la sobrecogió. Era casi impensable. En sus años mozos, cuando se había dedicado a vagar por las colinas que rodeaban talla dileas, leas, solía imaginar que era otra persona. Una muchacha sobre la que no pesaba ninguna maldición, obviamente. Pero también fantaseaba con ser rica. Con pertenecer a la aristocracia. Con ser una mujer de mundo, viajada, bella y ataviada con sedas traídas de París. Se habría imaginado en una casa exactamente igual a esa, rodeada por hombres que la lisonjeaban. En su lugar, ahora observaba cómo Rodina y una limpiaban el polvo y tapaban el mobiliario con sábanas. Viendo que eran muchachas diligentes, finalmente decidió levantarse del sillón en el que descansaba y sentarse ante la mesa escritorio para escribir una carta al soso y aburrido terrateniente. Había decidido, con ayuda de Rodina y una, que al menos tres de cada cuatro habitaciones de la casa se utilizaban con tan poca frecuencia que no tenía sentido mantenerlas abiertas elaboró aplicadamente un listado de las habitaciones que permanecerían cerradas, por insistencia de una, quien parecía pensar que era preciso contar con el permiso del señor. Pero la intención de Maret no era pedir permiso, por descontado. Sin embargo, sí consideraba que era su deber informar. Y se sumergió con tanto ahínco en la redacción de la carta que se sorprendió cuando una le pidió permiso para ir a cenar. ¿Cenar? Preguntó Maret, echando un vistazo a mi reloj de sobremesa de estilo Luis IV. «Aún no ha llamado para el té. El señor no toma té a menos que tenga invitados», señorita la informó Rodina. Solo está él y prefiere cenar e irse a dormir pronto. A quien madruga, Dios le ayuda», suele decir. «¡Qué aburrido!» opinó Mared. Una le explicó que era ella quien preparaba la mesa del servicio y que todos cenaban juntos a las seis. «¿Tan temprano?» inquirió Mared. «No me extraña que no se tome té en esta casa. ¿Qué sentido tendría?» —Muy cierto, señorita contestó una. Mared se encogió de hombros y volvió a zambullirse en su carta. —Entonces supongo que me uniré a vosotras a las seis en punto. Y, efectivamente, media hora más tarde, Mared se abrió camino hacia el comedor del servicio. Hizo una parada en el vestíbulo principal para dejar una nota a su alteza en una bandeja de plata donde había observado que Becuy recogía el correo antes de proseguir hasta la estancia en la que había reunidos algunos de los empleados del hogar. El cochero ya estaba sentado y saludó a Mared con una educada inclinación de cabeza. La cocinera, una anciana tuerta de pelo cano, trajinaba con una gran bandeja de lo que parecían chuletas de cordero. Apenas prestó atención a Mared, salvo para decirle que necesitaban harina y que, a cambio de un par de chelines y una tarta, el hijo del guardabosque iría a Berfoyle al día siguiente a buscarla. Rodina apareció portando una bandeja de puerros tras la fregona, una muchacha pálida que hizo una reverencia educada. —Puede sentarse a la cabeza de la mesa, señorita, frente al señor Becuit —dijo Rodina mientras colocaba la bandeja de puerros en la mesa. Mientras Maret tomaba asiento entró Becuit. siguiéndole los pasos venían tres lacayos. Parecían un grupo de colegiales juguetones. Entraron en la estancia. Entre risas y empujones. —Entonces, vamos a estar todos. Preguntó el lacayo que se había presentado la víspera como Charlie. —Sí, todos menos Willie. «El señor aún no ha regresado» aclaró Bequid mientras tomaba asiento y saludaba con la cabeza a Mared. «¿Se ha marchado con una jovencita, no?» Preguntó un lacayo alto y apuesto, guiñándole el ojo a Mared mientras se reía con los demás hombres, hasta que una mirada adusta de Bequid lo hizo avanzar, rodeando la mesa, hasta su silla. «Está encandilado con Miss Crowley» y informó con altivez Rodina mientras se secaba las manos en el delantal. «Se lo he oído decir esta misma mañana». ¿Otra vez en su cama, Rodina? Preguntó otro lacayo, y Rodina le propinó una colleja en la nuca, para sorna de los demás lacayos. Así que Miss Crowley, ¿eh? Comentó el lacayo alto. Es bonita dijo, colocándose las manos ahuecadas sobre el torso para imitar los pechos de Miss Crowley, lo que provocó otro estallido de carcajadas a casi todos. Salvo a Beckwith. Alan. Lo reprendió. Le agradecería que vigilara sus modales en presencia de las mujeres. «No querrá que nuestra nueva ama de llaves asista a un comportamiento tan lamentable». Alan miró a Mared, repasándola con descaro de arriba a abajo mientras los demás se sentaban en torno a la gran mesa. «La nueva ama de llaves es de lejos más bonita que la anterior», apuntó Alan, sonriendo a Mared. «¡Oh, Alan!» exclamó una, frunciendo el ceño. «La señora Craiga aún no está fría en su tumba. Ya basta!» «Los regañó Bequit». Permítanme que les presente a Miss Locard, de talla dileas. Pueden presentarse de acuerdo con su rango añadió, tomó una servilleta de hilo entre las manos, se la remetió por el cuello e hizo un gesto con la cabeza a una para que le pasara el cordero. Todos tomaron asiento. Charlie y Alan la recibieron con grandes sonrisas y ojos recelosos. Jamie, el tercer la cayó, se sentó a la derecha de Maret, la miró con escepticismo y apenas tuvo tiempo de decir nada, pues ya se estaba sirviendo el primer plato. El cochero, el señor Aed, la saludó educadamente con la cabeza y la informó de que el joven mozo de cuadra, por regla general, no cenaba con el resto de ellos, por si había alguna visita. Y, además, el señor llega tarde muchas noches aclaró. La cocinera, la señora Marquerella y la fregona, Moreen, apenas articularon palabra. Cuando dieron cuenta del plato principal, costillas de cordero y pan de harina de avena, Jamie se reclinó en su silla y estudió a Mared con una sonrisita. «¿Es usted, no es cierto?» «¿La embrujada?» Un silencio opresivo puso fin a la conversación y Mared bajó muy despacio el tenedor. «¿Perdone? ¿Qué ha dicho? «¿Usted está maldita por Ariaval, no es así?» Preguntó, haciendo caso omiso de las exclamaciones ahogadas de la cocinera y observándola como si fuera una curiosidad de un circo de Glasgow. «¡Jamie!» Lo atajó Becuit con severidad. Pero él la cayó siguió sin inmutarse. Le ruego que me disculpe, señor Becuit, pero lo oí toda la noche del Cilid explicó, y se inclinó hacia adelante con una sonrisa sombría. Dicen que es usted una bruja la desafío. Marek no pudo reprimir una carcajada. Una bruja. ¿De verdad es eso lo que dicen? Pues, como puede ver, he llegado lejos con mis poderes, señor. Entonces confiesa ser una bruja, Miss Locard. Le preguntó él, entrecerrando los ojos. Marek lanzó otra risotada. Si fuera bruja, señor, ¿piensa que buscaría trabajo como ama de llaves? Todo el mundo rió ante la ocurrencia, pero la frivolidad de Maret no sirvió para aplacar el repentino interés por ella ni la mirada de espanto y repulsión que le dedicaba la señora Macquerel. Ese era el momento que más detestaba Mare, el instante en el que las personas que la rodeaban se daban cuenta de que algo espantosamente deleznable o temible pesaba sobre ella, en el que sentía cómo se si hacía un espacio frío y vacío en torno a ella y la apartaba del resto del mundo. Era un momento como los miles de momentos que había vivido a lo largo de su vida y que hacía tiempo que había relegado a un zumbido distante, tras haber aprendido hacía tiempo, cuando no era más que una niña, que no servía de nada enfadarse por eso. Hizo lo que hacía siempre. Sonrió a los que había sentados alrededor de la mesa y, con gran entereza, aclaró. No soy bruja. Entonces, ¿qué es? ¿Una hechicera? Insistió Jamie. No, tampoco soy ninguna hechicera se mofó en tono de broma. Soy un homo». Moren se rió con disimulo. Vivo bajo el viejo puente sobre las aguas de Glenquetrich. ¿Lo sabía usted? Tengo unos cuantos duendecillos que me cuidan el jardín, pero normalmente solo estamos nosotros, los gnomos explicó a la ligera. Alan, bendito fuera. Soltó una carcajada y dijo. Sí, yo conozco ese puente. Creo que el hada buena también vive allí, ¿no es así? Exacto. Contestó Maret, animada. Es el ama de llaves. ¿Quién pensáis que me ha enseñado a hacerlo? Todos se rieron, incluso Bequid sonrió. Si no es usted una bruja, continuó obstinadamente Jamie, entonces ¿por qué está aquí? Usted es una Locard, ¿no es cierto? Pertenece a la alta sociedad. Pero esta mujer, hija de un Locard dijo, volviéndose con impaciencia hacia los otros, no se librará de la maldición hasta que mire al diablo o a los ojos, hasta que se encuentre cara a cara con Adyaval, el vientre aclaró Marez con una sonrisa, resignándose a la idea de que, si Jamie quería recitar la maldición, al menos lo hiciera correctamente. ¿Eh? ¿Qué? preguntó Jamie, asustado. La hija de un locar debe mirar el vientre de la bestia, no mirarlo a los ojos. Ante la mirada de confusión de Jamie, Marez suspiró y dijo: Si tiene previsto desvelar mis secretos, Jamie, espero que al menos lo haga como es debido. Se dice que la hija de un locard no conseguirá casarse a menos que contemple el vientre de la bestia. Les informó, que usted puede haber interpretado como el diablo, pero, por lo que y sé, debo contemplar el vientre de una vieja estatuilla. Alan volvió a reírse, pero fue el único en hacerlo. Los demás la miraban con una curiosidad y una fascinación más que evidentes. Entonces, es verdad constató Jamie, bajando la voz y con los ojos fijos en Mared. Dicen que cualquier hombre que se acerque a ella con la intención de proponerle matrimonio morirá, o hará que ella muera, explicó en tono inquietante mirando a los demás. ¿Recordáis que el señor se cayó de la terraza la noche del baile? No estaba solo en esa terraza, de todos es bien sabido. Y es bastante extraño que la balaustrada cediese como lo hizo esa noche. Extraño, lo admito dijo Mare, dándole palmaditas en el brazo. Pero olvida un hecho importante, Jamie. «El señor no tenía intención de proponerme matrimonio. Pero, Miss Douglas dijo que sí pensaba hacerlo. Susurró una, con los ojos abiertos como platos. Ya es suficiente. Intervino Bequid con severidad, dando una fuerte palmada en la mesa y sobresaltando a todos. No toleraré cuentos de brujas ni de hadas y, además, el señor no tenía intención de proponer matrimonio a ninguna jovencita». Si ha de hacer alguna oferta de matrimonio, lo más probable es que se la haga a Miss Crowley, y ustedes, se detuvo, poniéndose el dedo sobre los labios para indicarles que debían guardar silencio. Y entonces todos oyeron el tintineo de la campanilla. «Ya ha llegado» dijo Bequit, poniéndose en pie de un respingo. Hany ordenó, «Acompáñeme». Hany no dudó ni un instante. Dejó su servilleta a un lado y siguió a Bequit fuera del comedor. El resto empezó a recoger los platos y las bandejas. Y Mared hizo lo propio, pero, al entrar en la cocina, vio a la señora Macqueray santiguándose.